0: Welkom bij We Are, de podcast. We Are is een organisatie die mede verbinding met onze ziel, onze bodem en onze maatschappij wil ondersteunen en bevorderen. Satish Kumar zei het in 2012 al. De drievuldigheid die we in deze tijd nodig hebben is die van soil, soul en society. Dat was ondertussen zeven jaar geleden, maar is nog altijd even hard nodig als we de generatie van herstel willen worden om als mens en als mensheid een prachtig en essentieel deel te zijn van het wonder van het leven op onze aarde. Daar zijn nog drie andere woorden voor nodig, namelijk hart, hoofd en handen. Want we moeten ons verbinden met ons hart, zodat onze gedachten en woorden vanuit liefde wijsheid kunnen delen, en zodat onze handen hiernaar kunnen handelen, en we die liefde en wijsheid kunnen belichamen in onze dagdagelijkse daden. Door het delen van deze gesprekken, door het delen van kwetsbaarheden, van inspiratie en van kracht wil ik verhalen delen die ons verbinden met onszelf, met elkaar en met onze bron van leven, de natuur. Door het delen van kennis, wijsheden en praktijken wil ik het helen van water, het herstel van ons natuurlijk ecosysteem in al haar aspecten en het helen van liefde, de basis van al onze relaties in het leven, mee ondersteunen. Want inner healing en outer healing gaan hand in hand. We are water and we are love. Laten we dan ook met z'n allen we are regeneration worden. In deze eerste podcast wil ik jullie graag voorstellen aan Christine De Wolf. Christine is professioneel actief als lifecoach, maar heeft al een internationale carrière als advocaat en businesscoach achter de rug. Momenteel is het haar missie om echtheid in de professionele sfeer te brengen en om mensen dichter bij zichzelf en hun passie te brengen. Sinds vorig jaar is ze ook naar buiten gekomen als auteur, met dit jaar haar debuutroman Ava Miller en ik, een coming-of-age-verhaal dat ik uiteraard iedereen die in de mens en de menselijke psyche geïnteresseerd is kan aanraden. Door haar schrijven wil ze verhalen vertellen, waarin ze het menselijk gedrag wil ontleden, de levensloop van een leven wil blootleggen, het belang van de keuzes die we maken wil begrijpen. Niet altijd even serieus, dikwijls bitterzoet, maar altijd uiterst scherpzinnig en intelligent, zoals ik haar ook ken. In deze podcast deel ik mijn vragen en haar antwoorden met jullie. Daarna stelt Christine op haar beurt enkele vragen aan mij. Dus zonder verder te treuzelen, geef ik het woord aan Christine de Wolf. Dag Christine. Hallo. <laughs> um, we gaan direct met de deur in huis vallen. En ik wil jou eigenlijk heel graag vragen... ...wat het is dat jij wil delen met de wereld van jouzelf. Oké. Okay.
1: Er zijn natuurlijk, zoals het altijd is... je hebt al gezegd, auteur enerzijds... ...coaching anderzijds. Dat is eigenlijk ook altijd wel een andere verhouding natuurlijk... Dus, even bekijken wat dat er gemeenschappelijk uh, in is. Dus, ik denk dat heel, het heel belangrijk is voor mijzelf. Maar ja, het is altijd zo: hè, wat je zelf belangrijk vindt, is ook hetgene dat je te delen hebt. Um, en dat is toch om, om naar volledige authenticiteit en intern referentiekader te kunnen opschuiven. Dus, zowel voor mijzelf als van mensen, daardoor te inspireren of zelfs in de coaching rechtstreeks naartoe te leiden. Van te voelen in feite, uh, op elk moment, wat dat je te doen hebt. Zonder te denken, de mensen dit, oei, wat gaan ze denken enzovoort. Dus dat schrijven is daarin, ja, moet ik zeggen, midogeloos. Als je dat niet doet, wordt het niets. Hè? En uh, ja, hetzelfde bij de coaching is, dus uh, doe dat op een liefdevolle manier, om, om mensen toch die spiegel te geven van, uh, nog maar simpel als ze een, een cv maken. Mm het -hmm. enige criterium voor mij is, zie ik jou? En anders is het niet goed. Hè? Mm -hmm. Dus er, er mag echt wel een iets zitten inzitten, omdat je ook zo aantrekken wat je nodig hebt, en op die manier uh, verder kunt evolueren. Dus ik denk dat dat de essentie is. Om mensen en mezelf naar meer en meer echtheid, authenticiteit uh, te brengen, zodat ze ook kunnen creëren in de wereld zijzelf wat ze te creëren hebben.
0: Dus dat is een beetje de samenvatting. Dat is jouw missie.
1: Ja, ik denk dat wel. Uh, echtheid, um, ik denk dat dat wel een belangrijke is. Speelsheid, uh, dat als je er geraakt, word je daar speels van. Dus het is dikwijls zo het gevoel van... Help, ik ben blij. Dat is meestal het moment dat je weet dat je er zit. En dus uh, ik denk dat dat wel... Ja. En eenheid. Want het is er, ook, er is ook een stuk... Op het moment dat je dat doet, komt er ergens een connectie tot stand. En daar geniet ik natuurlijk voor mezelf ook van als dat gebeurt. En dat zie ik ook wel bij anderen gebeuren. Dat verbinden met het grotere geheel... Mm -hmm. Dat is wat je ervoor terugkrijgt, eigenlijk. Dus, uh, ja.
0: En wat zijn de wegen voor jezelf naartoe? Um, de wegen voor mezelf...
1: Ja, zeker in dat schrijven... Hè, is dat een, een constante dialectiek van iets te schrijven... En het nadien terug te lezen en te zeggen... Dat, we dat je er niet schrijft, schrijf er toch maar. Hè. Om elke keer toch die stap verder daarin te zetten. Dus schrijven is daar sowieso... Een hele mooie weg toe voor mij. Um, en dan, ja, in, het, in de coaching is eigenlijk gemakkelijk. Omdat dat um, een, een houding is die er per definitie is als ik dat aan het doen ben. Mm -hmm. Dus um, het, het, het regelmatig werken zet mij in de eenheid. En brengt mij in contact. En doet dat eigenlijk voor mij. Dus dat is uh, eerder een cadeau als, als iets dat ik actief aan het doen ben. Dat is een staat eerder. De moeilijkheid zit daartussen. Dus tussen de schrijftafel en de coachingruimte. Ik zal maar zeggen...
0: Dat is waar dat ik naartoe wou,
1: naar, naar uw leven. Ja. Dus dat is het dan. Ik zeg dikwijls tegen de mensen. Ja, ik weet het zeer goed hier. En liefdevol, al wat je wilt. Ik stap hier buiten nog maar drie stappen verder in mijn living. Mijn zoon komt voorbij en daar gaan we dan, dus het is zeker geen verworvenheid van... Nog niet. Ik hoop dat dat misschien ooit nog zal komen. Ik heb natuurlijk mijn triggers nog. Alleen, ik ken ze. Dus we gaan niet meer weken de dieprek in. Dat gebeurt me niet meer. Dus het is ook heel belangrijk om te evolueren... dat je jezelf toelaat om te herstellen. Dit was het niet. Ik excuseer meteen over mijn kinderen. Ik zeg, kunnen we dit even opnieuw doen, deze scène? Dat soort zaken. Dus echt wel bewustzijn. Eigenlijk de tijd. En dat is eigenlijk een van de moeilijkste dingen. Want bewustzijn is vermoeiend. Hè? In feite, mensen willen liever gewoon maar wat doen. En, en eigenlijk, ja, dat gewoon maar wat doen, dat is voor de echt gevorderden, zullen we maar zeggen. De meeste mensen hebben een hele lange periode van eigen bewustzijn nodig om daarin uh, vooruitgang te boeken. En eigenlijk de, de triggers van ver te zien aankomen, ze met liefde te uh, eten laten passeren. Je moet fit zijn, want als je vermoeid bent, dan, dan hebben ze direct te grazen. Uh, contact met de natuur, om je terug te zetten. Een heel proces eigenlijk van zouden ook altijd maar terugzetten door meditatie, door te sporten, door te koken, door ook materiële dingen te doen. Het is eigenlijk wel een balans zoeken tussen ja, die verschillende niveaus eigenlijk. En daar eigenlijk heel veel mee bezig zijn. Ik denk dat dat uh, de complexe eenvoud van uh, <laughs> het volle recept is eigenlijk.
0: Ja, ja dus echtheid zit... Um voor jou in, de, in het bewustzijn, onder al de lagen die we op ons gekregen hebben. Of die we onszelf opleggen. Ah ja,
1: graven. Tot, tot die verbinding er meer en meer is. En, en als ze verbroken wordt, vlugger hersteld kan worden. Maar zelfkennis is zo belangrijk. Daarin, um, ja, je moet ook de, de veel minder goede dingen... Loyaliteiten ook. Dat je toch van moet leren zien wat ze maar waren. En de liefde daaronder dan ook weer terugzien. Want dat is het ook niet natuurlijk. Ja, mijn jeugd dit of mijn ouders dat. Je moet er naar kijken. Maar dan moet er wel liefde terug over kunnen gezet worden. Anders lukt het dus ook niet. Maar ik denk wel dat die, die zelfkennis van wat het geweest is, dat dat begin is. Als je, zolang als je probeert om alles toe te dekken... Um, Geloof ik het niet. Mm -hmm. Ook de pijn eigenlijk, die er ooit geweest is. Of ze nu rationeel was of niet, dat doet er niet toe. Pijn is pijn. Mm -hmm. Die moet ook erkend worden, geplaatst worden. Ja. Er moet ergens een soort van volwassene bovengezet worden eigenlijk. En die kan het werk dan doen, enzovoort. Dus eenvoudig is dat eigenlijk. En dat er heel veel mensen er eigenlijk niet veel zin in hebben, ik begrijp dat ook wel. Mm -hmm. Maar goed, ja, er zijn mensen voor wie die drang te groot is.
0: Ja, dan gaan we vlot ja. naar mijn volgende vraag. Mm -hmm. Van waar um, jouw verlangen naar... Dus uw missie, uh, dat je missie, wat je wil delen, wat dat mm -hmm. jij in de wereld wil zetten, weet je zelf van waar dat, dat verlangen van, van jou komt?
1: Ja, ik denk dat dat toch een stuk... Wel, ik denk dat dat toch een stuk aangeboren is. Of ja, ik bedoel... Ik kan nu zeggen dat dat in mijn DNA zit, maar goed, ik ben er wel mee geboren. Mm -hmm. Dat gevoel heb ik toch wel altijd gehad. Ook een gevoeligheid voor alles rondom. En ook de drang om te verstaan, om te begrijpen hoe dat in elkaar zit. Ik denk niet dat er ja, die, een grotere vraagstaart <laughs> rondliep bij ons thuis als dat ik was. Mm -hmm. Waarom dit, waarom dat? Dus ik denk dat dat er een stukje wel in zit. Uh, en door die gevoeligheid is er natuurlijk ook altijd... Een, een, ook een gevoeligheid voor afkeuring natuurlijk. En een, een grote drang naar het volledig compenseren, veiligstellen. Dat dat niet meer gaat gebeuren. Waardoor dat je dus volledig een extern referentiekader krijgt. Wat niet houdbaar is. En ik denk dat die drang er op een hele natuurlijke manier uitgekomen is. Zo kan je gewoon die leven. Mm -hmm. En... Um, en dat zie ik ook bij veel mensen terugkomen. Dus eigenlijk die, die strategie van compliance, zullen we maar zeggen... ...tot het uiterste doordrijven, daar volledig op crashen en dan beginnen. Mm
0: -hmm.
1: Dus uh, daarvan komt die drang. Dus ik denk wel dat je ontwikkelt vanuit een zekere pijn. Vanuit gemis, vanuit uh, vers, versplinterd zijn. En dan, uh, hoe, hoe erger dat die... Ja, die pijn kan zo erg zijn dat je het niet doet... Eigenlijk is het best een gemiddelde pijn. Dan is het niet zo erg dat je het niet doet. En heb je ook niet de... Wel de drang om toch iets te doen. Zo is het voor mij geweest. Dus ik heb er ook weinig oordeel over. Je hebt mensen die al gelukkig zijn. Ja, het En je hebt er die zoveel pijn hebben dat ze er echt niet aan durven beginnen. Ik snap dat ook wel. Dus in die zin is het een ja, gezegend gebied eigenlijk om te... Een, ergens een basisveiligheid te hebben, toch ergens onder, onder huis. Dat er toch ergens een basis is om te zeggen: kom, ik ga toch kijken. En, en dat op die manier is, maar ook vooral nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Ik denk dat dat ja, een enorme drive voor mij altijd geweest is. Dus ik heb geen enkel beroep langer dan vier jaar gedaan, gewoon omdat, ja, prf, wat is er nog? Dat denk ik wel dat dat aangeboren is.
0: Dus, en wat is er nog mogelijk? Wat um, bedoel je? Ja, een, een, ik voel precies een, een drang naar um, de vraag van wat is er nog mogelijk uh, voor de mensheid um, als we ons niet blijven aanpassen aan wat er onecht nou. voelt.
1: Ja, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Ik denk dat er maar één ding moet gebeuren, dat is ons niet meer aanpassen. Aan uh, on, oneigenlijke on waarden. En dan dat, er, dat is ergens een soort van, van filter die wegvalt doordat de evidentie van een aantal dingen naar boven komt. En hoe meer mensen dat die evidentie zouden zien, die worden onverzettelijk. Daar gaat niet meer voorbij. En dat op meer plekken met meer ja, verbanden kan enorme omwentelingen teweegbrengen. Volgens mij is dat te bezig wel. Maar dus ja, je hebt wel moed nodig. Hè? Dat ze, en dus ontwikkeling en dus bewustzijn. En dat kost moeite. En toch zie ik het wel gebeuren. Nee, er is veel mogelijk. En dat kan ineens gaan ook. Mijn ogen.
0: Uh, en maatschappelijk gezien dan, um, wat kunnen we volgens jou leren uit de periode waarin dat we nu met z'n allen leven? Mm -hmm. Ja, pff, ik heb wel het, het gevoel dat, het toch,
1: dat we ergens op het, op het toppunt van een kwalijke curve zitten. <lacht> en dat je denkt soms, dat je, als je, laat ons nu maar zeggen, uh, over het klimaat, dat je dan ziet dat er in de jaren zestig hoe kan mensen waren die zeiden uh, hallo uh, dit gaat de verkeerde kant uit en dat we dan toch nog gemakkelijk uh, dat 50-60 jaar compleet blind voor blijven, uh, dan vind ik dat wel zeer interessant om te zien dat er altijd nog een manier bestaat of gevonden kan worden om, om mensen in een soort slavernij uh, onder te dompelen. Uh, Vroeger hadden we kettingen nodig, nu dus niet meer. Hè. Blijkbaar is de televisie en ik weet niet wat nog allemaal meer aan genoeg om mensen in slaap te wiegen en, en absoluut niet te doen wat er goed is voor hen, de wereld enzovoort. Uh, dat is één aspect. Um, dus ja, dat heel onlogische denkbeelden zeer lang kunnen overleven. Ik denk dat daar ook bij komt ja, uh, het feit dat dat we in een, een, op een periode zitten, dus dat, dat we eigenlijk God hebben afgeserveerd, maar niets anders hebben om ons met het grotere geheel te verbinden. Dat, dat maakt dat het, net zoals ik er net vertelde, een strategie die lang gevolgd is, hè, zoals dat een persoonlijke strategie, op een eindpunt komt, continu ook op haar eindpunt. Je kunt niet puur mat materialistisch leven, want dan gaat je wereld ondermijnd worden. Je kunt niet onverbonden leven, je gaat iets anders moeten zoeken. Uh, of je gaat als mens en als community en als geheel ondermijnd worden. Dus ik zit dan naar te kijken. Maar natuurlijk, eigenlijk wisten de hippies het ook al. Dus ik ben vooral benieuwd van hoe lang houden we het nog vol en welke misschien rampen hebben we nodig of gaan we misschien toch al vooraf reageren. En hoe dat kan, hoe dat is al gebeurd, denk maar aan de de rakettenverspreiding dat is ook gewoon op een bepaald moment weggedeemsterd dus ik geloof wel dat er um, mogelijkheden zijn en dan zie je dat er nu toch een generatie is opgestaan, jongeren Generation X heeft niet zoveel om fier over te zijn maar die jonge mensen beginnen nu toch wel te zeggen ja maar. dus dat zijn indicatoren dat dat soort ja, cyclische maar elke keer wel naar een hoger niveau. Ik denk vanuit de hippies hebben we nog eigenlijk dat neoliberalisme gekregen. Wat dat absurd is in feite. Maar nu zie je dat toch weer gerecycleerd worden op een misschien iets rationeler niveau. Waardoor dat iets beter georganiseerd wordt. Waardoor dat misschien ook wat meer kans op slagen heeft. Dus geleerd, ja, het is, het is om met verbazing uh, gade te slaan, eigenlijk, he, wat er nu gebeurt. Ehm. Uh, uh, ik ben al blij als ik het begrijp. Of dat ik er nu iets uit leer. probeer het gewoon ja, wat verder door te trekken... en te zien of we er hoop uit kunnen puren. En dat denk ik wel. Denk ik wel.
0: En waarin zit dan voor jou de hoop?
1: In die nieuwe generatie, voor een groot stuk. Um... En ook omdat er ergens... Eh, het gevoel heb dat dus... die emotionele laag die er vroeger al was... maar die nooit genoeg blijkt te zijn er toch een stuk uh, een, een rationele laag bij krijgt nu. Er wordt ook over nagedacht. Niet alleen het zal zo moeten zijn, maar hoe. Um, nee, dus je ziet die, die, die jonge mensen ook te zeggen... Kom, de wetenschapper erbij. En, en iedereen helpt. Kom, we gaan dat hier oplossen. En daar heb ik precies toch vertrouwen in... dat dat een, een betere manier is... omdat ze zich ook uh, goed voorbereiden... En eigenlijk alle lagen proberen mee te pakken. Ik denk dat dat ook op opgevend is.
0: Dus, uh, ja. dus meer luisteren naar de jongere generatie en ons daarvoor openzetten. Ja.
1: Ze hebben een soort naïviteit die, die ook interessant is. Uh, maar ze zijn niet zo naïef als, dat, als dat ik met de jeugd... En zeker in onze tijd, was, het was alles of niets... Ofwel was je een, een soort van um, dromerige hippie. Ofwel was je een snop uh, en ging je bij de Big Five werken. Veel ertussen was er eigenlijk niet. En uiteindelijk heeft de die generatie het zowel wat opgegeven. Ik, ik heb toch een andere indruk. Ja, dat we die mensen er naar luisteren. Maar ook ja, steunen. Echt steunen. En ook, ja, veel van ons zitten op posities. Dus het is wel belangrijk om nu toch... Uh, we zijn hè, 40, 50, we kunnen toch nog wel iets doen om mee te steunen, denk ik. Ja. Dus, uh. Nu, het kan zijn dat er nog een paar cycli moeten komen, hoor, dat weet je niet. Hè. Maar ja, je moet het soms wel vanuit een, een groter perspectief bekijken um, en een steentje bijdragen. Ieder, ieder op zijn manier. Of dat dan nu is. Uh in de politiek of in het bedrijfsleven of als coach of als moeder, dat maakt niets uit eigenlijk, hè. het is gewoon iedere zandkorrel aan de goede kant is goed
0: wat kan de bedrijfswereld volgens jou daaraan uh, mee nee. ondersteunen of uh, zijn bijdrage en leveren? Ja. daarin
1: is mijn idee nog misschien aan de radicale kant omdat ik er toch van overtuigd ben dat we, uh, als we de premisse van het maken van winst, één, en de andere premisse dat kapitaal en arbeid niet gelinkt moeten zijn, als we die niet verlaten, dan gaan de incentives voor de bedrijfswereld in mijn ogen altijd dubbel zijn. En zal... Uh, het trekken van aandeelhouders enzovoort altijd te zwaar wegen om het werkelijk te doen, tenzij dat het kan verpakt worden als iets dat ook winst oplevert. Uh, en dat gaat ja, dat gaat problematisch zijn. Uh, natuurlijk, het is beter als niks... Ja, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar Electrabel, die hebben een businessmodel, of noemen ze daar Angie? Mm -hmm. uh, dat businessmodel is volledig omge omgetuind. dus wat doen ze? Ze gaan nu naar bedrijven, echt hebben daar honderdduizend man op zitten, om bedrijven te helpen om... Maar eigenlijk gaat het, dus om te, een transformatie erin te gaan, maar het gaat nog altijd over geld... Bovendien in de kering he, he, gaat iedereen er wel mee moeten uh, akkoord zijn dat alle touwtjes bij Angie gaan zitten. And there you go again. En dan zitten we... He, wat we kunnen niet alleen maar zeggen de, de natuur moet, moet uh, ontwikkeld worden. De mensen moeten ook uit de slavernij gehouden worden. En dat zie je daar gebeuren, dat het niet zo zal zijn. Dus daarin, wat kan bedrijfsleven doen? Ik zou zeggen, ontbind zelf in kleinere entiteiten. Uh, schaf de beurs af. Dan gaan we rechtstreekse investeringen. Uh, dus maken we zelf ja, overbodig. Maar dat gaat natuurlijk het bedrijfsleven niet doen. <laughs> dat zal dan een, aan de mensen zelf zijn om dat te doen. Kleinere communities. Uh, weten, dat is de basis. die mag rustrijk zijn. Dat geeft niet. Maar op het moment dat hij um, he, dus gewoon alleen maar geld zit te tellen, zullen we maar zeggen, en zelf niet meer in dat bedrijf zit, zou er ergens belastingsgewijs iets anders moeten gebeuren, zodat er elke keer weer de impuls komt om laag bij de, ja, laag bij de grond, zullen we maar zeggen, te creëren. Dat is natuurlijk super radicaal. dat zal ook niet voor morgen zijn, maar ik wil ook niet de illusie koesteren dat we het wel gaan redden binnen het kapitalistische bestel zoals het nu bestaat. Dat geloof ik niet. Dan gaat het van individuen afhangen die eigenlijk vechten tegen de bierkaai. Die een burn-out gaan uit, uitroeien, omdat, omdat dat gewoon te veel kost. Die uh, denken, ah, uh, we kunnen hier ook nog op een andere manier geld aan verdienen. Die hun businessmodellen gaan veranderen. Maar die, dat gaat dus wel het stuk natuur helpen, wat ik al super vind. Maar niet het stuk slavernij. Mm
0: -hmm. En wat is uh, volgens jou vrijheid?
1: Oh, iets dat deugd doet,
0: om te beginnen. <lacht>
1: <lacht> um, ja, vrijheid is eigenlijk kunnen zeggen, dit ga ik doen en denk ervan wat jullie willen. Dat is eigenlijk vrijheid. Vrijheid is eigenlijk kunnen schuld nemen, schuldig zijn eigenlijk. Um, en en, en, en ja, die eigen authentieke bijdrage te leveren, een beetje tegen de stroom in. Dat lijkt mij vrijheid. Vrijheid is voor mij niet. Uh, Alleen op een eiland zitten of, of, of dat soort zaken. Maar werkelijk, volgens uw eigen intern referentiekader elke dag die bijdrage kunnen leveren. En abstractie maken van wat
0: de gemeente daarvan
1: denkt. Ja, ik denk dat dat is.
0: En um, kan je de slavernij definiëren waarin dat we volgens jou um, gezamenlijk zitten? dan Niet per se individueel, maar als uh, maatschappelijk geheel? Ja.
1: Ik denk dat de, de, de belangrijkste zin daarin is... Ik mag al blij zijn dat. He, dus dat we eigenlijk zeggen: We mogen al blij zijn dat. Dat we een job hebben. Dat we een huis hebben. We hoeven... Het, het moet niet, niet beter te zijn. En als het beter is, dan schieten we in het materialisme. wat dat we eigenlijk al intuïtief wel afkeuren. Moeten we nu nog een auto? Iedereen weet dat wel. Maar goed. He. Dus ik denk dat, dat dat is een gebrek aan... Um, ambitie, voor het beter te kunnen en durven maken. We breken aan moed om dat te doen. Materialisme. Sowieso. Verstaat ook wel, want er is hierachter hierna niks. Dus wat heb je dan? Alleen wat hebben we kunnen vastnemen. En al die dingen leiden tot een specifiek soort slavernij dat we nu hebben. Een, 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 er staat ergens een deksel op. Ons pensioen, ons dit angst aan alle kanten. Um, een specifiek soort ja, slavernij, die, um, die toch wel typisch post-religieus is, denk ik. Dus aan de ene kant kan religie knechten, maar aan de andere kant is het, is het niet het materialisme dan ons knecht. Ik weet niet wat ik erger vind eigenlijk. Dus, uh, het is echt een, 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 ook een filosofisch probleem, mm -hmm. En dan, en dan ja, zijn er altijd genoeg mensen die dat voeden. Vooral de angst, hè, want uiteindelijk moet mensen maar bang krijgen en ze, ze, ze lopen perfect in, 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 in een kudde. Dus ja, dat is spijtig. Mm -hmm. <laughs> maar ook, ja, goed, je hebt maar 10% van de mensen nodig om een omwenteling
0: te krijgen. Hè, dus dat is wel haalbaar. <lacht> En hoe zie jij jouzelf binnen uh, tien jaar? Tien jaar, dus dat is dan zestig. Zelfde eigenlijk, grotendeels
1: alleen mijn kinderen zullen, uh, uitge uitgevlogen zijn uitgevlogen. Uh, ja, nee, ik denk nog altijd hetzelfde. En dat is eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik dat kan zeggen. Want uh, de vo alle vorige uh, dertien beroepen dacht ik, als ik dat nog een jaar moet doen, oh help, dat heb ik niet nu. Ik zie bijvoorbeeld de coaching en het schrijven als ik mij forever doe eigenlijk. Dus uh, dat is wel een zeer goed teken mm -hmm. dat op zijn plaats aan het uh, geraken is. Ik ben ook niet bang om ouder te worden, totaal niet. Nu zit ik eigenlijk zwaar op, op, op een soort van. Ik <laughs> heb ze nog niet, heb dat ze nog iets van die, van die jeugd, maar, maar echt niet genoeg niet meer, maar echt oud om daar alle voordelen van te hebben, ook nog niet. Dus dat is misschien het voordeel dan van bijvoorbeeld 60 te zijn, om echt naar oud en wijs op te schuiven. Mm -hmm. en de rust te gaan. Ja, een soort rust. Zal de... Ik denk wel dat er nog meer rust zou komen, dat denk mm -hmm. ik wel. Nee, nee. Daar kijk ik wel naar uit. Maar ja, goed, het is nu ook goed. Dus, uh...
0: Ja, ik ging vragen, en wat heb je daarvoor nodig? Maar...
1: Dag per dag. Ja. Op dat spoor blijven en, en blijven oefenen. Hè? Blijven oefenen, want dat we het gesprek mee begonnen, dat is nog alle dagen werk. Hè? Mm -hmm. Alle dagen. Um, dat is zeker nog niet klaar, hoor. <laughs> nee. Gelukkig, hè? want ik vind verveling waarschijnlijk het ergste wat er is. En dat is sinds dat kaneel die toch begonnen ben niet meer gebeurd eigenlijk. Dus ik uh, nee. kan het warm aanbevelen. Mm -hmm. Ja, misschien dat er nog één ding bij zou kunnen komen, is toch nog meer de um, one-to-many. Mm -hmm. Dus het spreken misschien nog, mm -hmm. dat dat nog een ontwikkelingsmogelijkheid is om toch nog meer in het openbaar. De filosofische kant, ja, daar zie ik nog zeker ontwikkeling op. Mijn ideeën, waar ik zo een paar dingen al van gezegd heb, toch nog scherper te stellen. Mm -hmm. uh, en misschien ook eens te toetsen. daar kan ook nog wel jaren mee bezig zijn, dat is echt wel...
0: Stem. En hoe zou je jezelf visueel willen voorstellen, Christine, op een soort van mythisch-archetypische manier? Welke elementen zouden daarin aan bod moeten komen, of aanwezig moeten zijn?
1: Bottinnen en dan zo Marcelken of zo, daar voel ik ook mee goed. Hè. Mm. Dat vind ik prima. En dan een dierlijke associatie vind ik ook wel. En dan, ja, het is toch wel een... Oh, gisteren was er iets over een arend prachtig. Zo, ik moet het nog zien op canvas. Een meisje dat arendjager... Uh, hey, dus die jaagt met de arend, zo gezegd.
0: In Mongolië. Ah, ik heb die man. film gezien in de cinema. Wauw. Ja. Maar het was te laat, want ik heb hem
1: opgepakt. Maar een arend is, mijn, is niet mijn dier. Ik ben geen mm. luchtelement. Dus iedereen is zo'n gevaarlijke hond. Of, hoor. Een wolf, hè? Ja, een wolf. Uh, ja, en ergens op de achtergrond of... In de buurt, maar er toch ook wel iets van, van boeken. Dat mag, ja. Een stapel boeken, zo, Harry Potter-gewijs die zo doorbuigt, weet ik. <laughs> nee, of, of gewoon één boek, maar iets, iets van, van boeken, ja. Dat wel. Dat, dat is het eigenlijk. Mm -hmm. Dat vind ik wel leuk. En een boom, hè. En ja, je, een boom, ja, een boom, ja. Die
0: tegenstrijdigheid vind ik ook uh, tof, dat je zegt van, ja... Ik kan... Ofwel alleen maar in het fysieke stuk zitten van in contact te zijn met de aarde en in, in de grond te vroeten en te koken mm -hmm. en zo dat ja. moederlijke oerinstinct. Uh, ja, dat
1: is echt zo. Ofwel, en zo ik heb het volledig in mijn rollenpatroon opgenomen. Ik ben dan de vrouw in de, aan de
0: haard. Ja, ofwel in het mentaal-maatschappelijke ding van. Ik ja. moet hier uh, nadenken en, en nuttig zijn ja. op dat vlak. Klopt. Dat is echt
1: super uiteen getrokken. Maar in dat beeld zou ik het wel graag samenbrengen. Ja. Waarom zouden we niet kunnen uh, in, in, in een tegelijk die natuur omarmen? En toch, dat lijkt mij toch nog, nog beter eigenlijk. Ja. Tuurlijk, ja. die integratie toch nog beter te voeren. Dus dat zou dan een beeld zijn dat mij naar de toekomst trekt om dat te doen dan. Ja. Om dat meer te mengen. Ja. En toch een soort ja, strijdvaardigheid. Maar dan als eerder... Want als ik natuurlijk in de natuur zit, voel ik de nood tot strijd niet. Mm
0: -hmm. dan, zijn,
1: dan zijn die kleren gewoon gemakkelijk om in te werken. Mm -hmm. Maar dat is voor mij wel een soort symbool als je er dan uitkomt. Dat er toch een strijd is. Een soort spiritual warrior-achtige strijd. Begrijp je wat ja. we zeggen? En de strijd zit echt op dat mentale.
0: Ja.
1: In de natuur is er alleen maar... Ja, genieten. Hè. Dat is nog iets anders. Ik ja, ik heb ook in de natuur, zoals ik die zie, toch best tot in. Ik
0: ben altijd alleen maar op mijn blote voeten. Ah, ja, ik ah, beklim bergen met mijn oh, blote voeten. Dat ik. Ja,
1: maar dan moet misschien ook nog komen. Verdomme. Dat moet niet, hè hou wel van een mooie, goede leerschoen. Ja. <laughs>
0: een mentale strijder. Ja,
1: het is eigenlijk een spiritual warrior nog ja. meer. Omdat dat toch een soort strijd is om alles terug bij in te brengen, hoor. Ja. En eigenlijk is dat schoon. Ja. Ik heb, ik heb, ik heb ook, dat zelf ook. Die twee kanten, dat, dat, dat vecht om naar elkaar te komen, eigenlijk.
0: In het hart dan, ja, eigenlijk. Ja,
1: absoluut. Ja, absoluut. Maar zo is
0: dat. Oké, okay, we zijn er.
1: Ja, ik denk het ook. Ieder ding moet <lacht> met het hart eindigen. Ja. <lacht> Dag, de Lode. Dag, Christine. We rollen even omgedraaid. Yes. Ik zou willen beginnen of uitgaan van jouw boek. Als dat oké okay is. Um, en wat me daarin ja, opviel, maar jij zou mij zeggen of dat klopt of niet, is dat je daarin toch ook een, een beweging ziet eh, van um, het persoonlijke naar het uh, meer groepsgebeuren om van daar dan te landen in jouw activisme, zoals je het zelf noemt dus misschien kunnen we die eens overlopen, eh, dus het, het eerste grote stuk van um, jouw boek gaat in mijn ogen toch een stukje oger mogen zijn, um, dus van waar die drang,
0: kan je dat eens toelichten? Mm. Ja, um, ik heb gaandeweg um, ingezien of mij herinnerd dat, um, dat ik eigenlijk sinds um, kinds af aan. Um, mij niet thuis voelde in, in het maatschappelijk uh, geheel waarin dat we geland zijn um, ik voelde mij wel deel van het universum en de, de wereld op zich maar het maatschappelijke leek mij heel vreemd omdat um, ja, ik voelde en zag aan, aan alles en dat werd ook bevestigd door het nieuws dat, um, dat er heel veel gebaseerd is op, um, op conflict en um, onwaarheden um, en uh, ja, onderdrukking van, van alles en nog wat. Uh, en dat leek mij zo niet echt de bedoeling. of, of um, ja, Ik vond het absurd dat dat, dat blijkbaar normaal was en dat we dat moesten aanvaarden als zijnde, de wereld waarin dat we leven. Um, en ik heb mij onderweg aangepast aan dat, aan dat uh, kader waarin, waarin, dat we, ja, waarin dat we ons moeten voortbewegen. Um, maar bewust of onbewust was ik er wel niet echt deel van. Um, en... In zekere zin ja, straft die maatschappij je sowieso wel altijd af op een of andere manier als je er niet echt deel van zijt. Dus ofwel word je fysiek afgestraft door uh, uitputting, of financieel, maar ja, ook uitputting. <laughs> um, dus ik heb mij een beetje proberen aanpassen wel, maar het voelde nog altijd niet echt juist. Totdat ik dan niet meer wou ontkennen en ook wel andere stemmen uh, hoorde uh, die, die mijn gevoel um, uh, verwoorden. Um, waardoor dat ik mij niet echt meer zo alleen voelde. Mm -hmm. um, en ook op vlak van, um, van liefde heb ik hetzelfde gevoeld en gemerkt. Ook van heel kleins af aan dat er... Um, dat er veel meer mogelijk was dan, dan de liefde die we uh, rondom ons zien, relationeel of tussen mensen onderling. Um, omdat daarin volgens mij, of naar mijn gevoel, ook heel veel gebaseerd was of is op onwaarheden en onzuiverheden en manipulaties en... Uh, Conflicten en ja, allemaal bizarre dingen waar, waar dat ik eigenlijk triest van, van werd. Um, en waarvan ik ze eigenlijk ook niet wou aanvaarden als zijnde. Dat is het waar dat we ons bij moeten neerleggen. Uh, het voelde heel beperkt allemaal, precies. <laughs> en het kon allemaal zoveel mooier en uh, groter zijn, naar mijn gevoel. Um, dus komt het er denk ik op neer dat ik nu bewust actief deel wil zijn van dat transformatieproces naar een, um, een, uh, een volwassener mensheid die, um, ja, die verbonden is met, um, met wat het er wel kan en, en, de, en zich daar ook gewoon um, toe verbindt uh, en zich niet neerlegt bij... Um, bij ...bij wat dat er is... Mm -hmm. ...maar die verder wil gaan dan dat... Uh, ...en ja, daar... Uh, ...dat zit nu heel erg verankerd... ...in mijn, in mijn hart en ziel... en mijn hele wezen... ...en daar wil ik uh, nu trouw aan... ...aan zijn en blijven... Uh, ...dus ik denk dat dat een beetje... Mm -hmm.
1: ...dus het feit dat je... ...die missie hebt, is dat dan... ...er mogen
0: zijn voor jou? Um, ...er mogen zijn... ...ja, dat... Ik heb mezelf dikwijls ontkend, um, denk ik, door... ja, denk ik niet, maar dat is zo doorheen mijn leven. Um, ja, dat is precies een ander proces, maar een soort van je um, gevoel van hier niet te mogen zijn. Um, en mezelf daarin ook fysiek ontkend een gevoel van niet aanwezig te zijn of niet zichtbaar te zijn en jezelf en weg te cijferen ook maar ik denk dat heel veel verschillende oorzaken bewust en onbewust en ook, ja, ook nog van generaties voor mij um, komt en ook denk een soort van schrik om, om, om wel te gaan staan in wie dat je bent en je stem te laten klinken um, als vrouw is dat nog moeilijker, denk ik? Of, of zit daar nog iets anders van lading op dan, dan als man? Dat, uh, allee, ik kan niet, niet spreken vanuit het mannelijk standpunt... ...maar dat voelt um, alsof dat mannen gemakkelijker daarin kunnen gaan staan. Uh, en voor mij, naar mijn gevoel, moest ik ook eerst helemaal perfect zijn... ...voordat ik uh, kon of mocht zeggen of doen wat dat ik dacht te moeten uh, doen maar nu uh, ja, trek ik me daar helemaal niks meer van aan en uh, vind ik het belangst, belangrijkste om trouw te zijn aan mezelf en um, om niet uh, rekening te houden met het oordeel van een ander of die dicht of ver van mij staat. Um, maar ja, ik, ik, ik zie mezelf graag genoeg om, um, om daar uh, geen rekening meer mee te houden.
1: Oké. Okay. Um, dus... Je maakte daarnet al allusie op um, het moment waarop je mensen begon te zien die een stukje herkenning bij anderen, dat je daar je niet meer alleen in voelde. Dat is eigenlijk het, het tweede grote stuk. Um, kan je daar misschien nog iets, ja, wat dat voor jou betekent heeft, hoe, hoe dat je er naar op zoek gegaan bent en, en, en wat het hey, verbinden, in, in dit geval met andere vrouwen, in, in jouw proces... Wat betekent?
0: Um, uh, ja, over het verbinden met, met, het, met, uh, met anderen. Um, ja, gaandeweg hoor en zie je wel af en toe um, mensen die dingen zeggen die, die resoneren, waarvan dat je voelt dat het, dat het uh, een waarheid is die, um, die ik ook voel. Um, en dat maakte mij sterk om um, niet meer mee te doen aan, het, uh, aan, aan datgene wat dat maatschappelijk van mij verwacht werd en, en zelf op zoek te gaan naar hoe ik, hoe ik dat dan wel kon uh, belichamen die waarheid die ik voelde um, en ik begon die zoektocht bewust voor mijn kinderen. Om, omdat ik mijn waarheid aan hen toch op zijn minst wou kunnen verwoorden. Mm -hmm. uh, als ik ze al niet helemaal kon belichamen, wou ik ze toch kunnen uh, verduidelijken. Um, en mijn kinderen zijn, do zijn dochters, zijn, zijn meisjes. Um, en door aan die zoektocht te beginnen... Um, kwamen er heel veel vrouwelijke stemmen... of, of stemmen die de vrouwelijke wonden... Uh, die ook gelinkt was aan het ontkennen... Van, van het fysieke lichaam van de aarde... en onze verbondenheid daarmee... Uh, die dat uh, verwoorden. En dat, ja, dat, dat boeide mij op een of andere manier heel erg... alhoewel dat ik het vrouwelijke voordien heel erg ontkend had... want ik wou meer stoer zijn of deel zijn van, van de jongens... en ik vond het vrouwelijke zo... eerder... Uh, flauw of zo... Of, of niet... ja, niet zo nuttig... op een of andere manier... omdat ja, het mentale is ook nogal belangrijk voor mij... dingen begrijpen... Um, maar hoe langer hoe meer dat ik... Um, leerde of, of te weten kwam... over dat vrouwelijke... Um, hoe, hoe meer dat ik mezelf ook terug herkende en, en die verbondenheid met de aarde heel erg aanwezig was. Die verbondenheid die ik al zo lang voelde, maar waar het er ook veel pijn op zat. En ook die ver, verbondenheid met dat vrouwelijke, die, daardoor, daardoor kwam er ook veel uh, uh, pijn uh, naar de oppervlakte. Dus dat onderzoek daarvan... Uh, was wel een heel uh, belangrijk proces om mij ook te kunnen verbinden met uh, andere vrouwen. En omdat, uh, om die ontdekkingstocht samen uh, een beetje aan te gaan en elkaar daarin te kunnen steunen en versterken. Uh, zonder uiteraard mannen uit te sluiten, maar mannen ook daarin te omarmen. En hun, um, hen ook te zien in hun uh, in hun kwetsuren uh, die ook onvermijdelijk gebeurd zijn doorheen de geschiedenis van het ontkennen van het vrouwelijke. Um, dus ik denk dat dat zo'n beetje... Mm -hmm. Oké. Okay.
1: En dan uh, het volgende deel is dan eigenlijk ja, de wereld veranderen, um, het activisme. In, mm -hmm. Is dat dan nu geworteld in die twee eerste stukken voor jou?
0: Ja, het activisme is sowieso geworteld in... Um, in een verbondenheid met het grote geheel... en in, in, in het zien hoe dat we dat ontkennen... Onze, onze afhankelijkheid van het grote geheel... en ook onze verantwoordelijkheid erin. En ik vind... Ja, verantwoordelijkheid is zo, klinkt, al, klinkt zwaar... van oei, we moeten iets inleveren... want we moeten verantwoordelijkheid nemen. Maar ik vind verantwoordelijkheid gewoon een, een volwassen woord... en ik vind dat het aan de orde is dat we volwassen worden als mensen en als mensheid... Uh, en niet meer alleen aan onszelf denken, um, maar aan onszelf als deel van dat groter geheel. En um, daar ook ten dienste van te kunnen en durven staan. Um, en iedereen kan daar een rol in hebben. Um, en ja, ik wil daar ook graag ten dienste van staan. Aan, uh, is dat juist de uh, zin? Ja. Ja. Sorry. Dus ja, vandaar um, activisme. Okay.
1: Dus de wereld waarvan jij droomt, hoe ziet het er concreet uit? Als je het in, een, in beelden zou zetten, wat zie je dan?
0: Um, ik zie mensen die um, die echt gaan voelen wat dat hun waarheid is. Um, die ...die dat ook herkennen in, in andere mensen... ...en die, die elkaar daar, oordeello die daar oordeelloos naar kunnen kijken bij elkaar. Um, dus die verbonden zijn met zichzelf... ...en van, de, en van daaruit ook, ook andere mensen daarin zien en respecteren... Um, en ja, die verbondenheid die, die zit in het, in het hart, omdat we daar volgens mij voelen um, wat dat er echt is. Um, ah, ik word er een beetje <laughs> emotioneel van. Um, um, dus hoe ziet die wereld eruit? Ja, dus met mooie, met, ja, mooie mensen. Want mooi, mm. kinderen zeggen ook soms mooi om iemand te beschrijven, maar dat wil, er, dat wil volgens mij niet zeggen dat ze die fysiek mooi vinden, maar gewoon van binnen mooi. <laughs> Um, dus ja, dat is volgens mij de basis dat mensen zich daarmee verbonden voelen um, en dat, 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 ja, dat straalt zich dan verder uit naar het maatschappelijk geheel dat we allemaal samen vormen dus dat dat ook op waarheid kan uh, gefundeerd zijn niet op uh, manipulatie en macht en uh, uh, onderdrukking uh, maar dat wordt dus een vrije mensheid die, um, die verantwoording aflegt naar het grote geheel toe, um, maar die dus niet kan onderdrukt worden. Um, en dat zal zich ook veruitwendigen in, uh, in positieve evoluties, want die staan allemaal ten dienste van, uh, van onze verbondenheid met elkaar en met de aarde. Um, als die wereld die ik voor mij zie, um, zou, uh, zou verwezenlijkt worden. Dan, dan zie ik um, mensen die, uh, die verbonden zijn met zichzelf. <laughs> Om ze visueel voor te stellen, dan zie ik ze, um, dan zie ik ze in, in, in vreugde. Um, omdat dat, denk ik, een mooie natuurlijke staat van zijn kan zijn, gewoon omdat het, omdat het mogelijk is mm -hmm. um, omdat ze zich gedragen voelen um, doordat ze weten dat ze hier thuis zijn en dat ze ook thuis zijn in, in, in hun groep van mensen dus ik zie die ook ik zie ze ook uh, voor mij um, op een ongedwongen manier samenleven en voor elkaar zorgen ik zie ook uiteraard veel uh, levendige natuur. Want die natuur is ook uh, uh, terug, opnieuw, uh, levend en gelukkig. Gewoon omdat we ermee samenwerken en ze laten doen. Waar dat ze het beste in is. Dat is namelijk heel levendig zijn. Mm -hmm. um, zelfs in de winter. Hè, dan gebeuren er dingen die we niet zien. Maar dat is ook nodig. Um, en de mensen op, op zich gaan, gaan ook hun natuurlijke cyclus uh, respecteren. Um, en ik zie ook, want dat is ook natuurlijk een, een feit, we zijn met veel um, en er is veel nodig, maar ik zie ook dat dat ook allemaal geen probleem uh, kan zijn, want alles is voorhanden, alle technologieën uh, en andere dingen die we nodig hebben, zijn er, die kennis is er. Um, er is overvloedig energie aanwezig, um, dus er zullen sowieso manieren zijn om die zonder elkaar te moeten uh, onderdrukken vrij uh, aanwezig en gedeeld zullen kunnen worden, waardoor dat er heel veel uh, issues um, wegvallen um, en waardoor dat mensen ook geen behoefte meer hebben om um, macht te nemen over elkaar. Um, maar gewoon op, op partnerschapsbasis uh, kunnen samenleven. Dus ja, voor mij is dat genoeg als beeld eigenlijk. Uh, vreugdevolle mensen die het leven vieren en delen. In, in, al zijn, in al zijn facetten en in al zijn aspecten. Natuurlijk is er ook nog pijn en... Uh, en emoties, maar als we die kunnen delen, dan, uh, dan, dan is het al veel mooier dan als we er alleen mm -hmm. mee blijven zitten, dus, um, dus ja, dat is zo de mooie wereld die ik in mijn hart uh, heel dicht hou, omdat ik weet dat die mogelijk is en um, omdat ik het belangrijk vind om dat beeld uh, te hebben. Oké, okay.
1: en wat is daar concreet voor nodig, denk je? Dat is ook wel een, een, een ruime vraag, Daar allemaal, is, uh, dat heel, jij het toch weet. Ja, heel
0: concreet voor nodig. Um, vrijheid, wat dat, dat klinkt, uh, dat klinkt uh, vrij <laughs> en, en ongedwongen. Maar voor mij is die vrijheid ook verbonden aan verantwoordelijkheid. Maar bon, ik ga het eerst over vrijheid hebben. Um, vrijheid betekent voor mij vrij zijn van angst. Dus niet te moeten leven met schrik voor de ander, schrik voor onzekerheid, schrik voor wat er ooit misschien kan gebeuren, schrik voor tekort, schrik voor alles waar we tegenwoordig schrik voor hebben. Schrik om beoordeeld en veroordeeld te worden. Dus al die angst um, is wat we moeten loslaten. loslaten is niet zo gemakkelijk, maar omdat we ons graag, denk ik, veilig en klein houden op een of andere manier. Want ik denk dat we bang zijn stiekem van vrijheid. Um, en dat, dat, dat is echt een uitdaging. Dat is sowieso een uitdaging om, om zeker in de context die er nu is... uzelf vrij te maken. Um, maar hoe meer mensen dat, dat gaan doen en dat gaan durven... ...hoe makkelijker het zal worden en hoe gezelliger het zal worden om vrij te zijn um, dus dat is er volgens mij heel erg nodig uh, angst loslaten en van daaruit gaat er al veel uh, mogelijk zijn denk ik uh, angst en ook um, ook bewustwording sowieso bewustwording dat we een deel zijn van een groter geheel en dat we daar een een rol in hebben als mens, een mooie rol, een rol om ervoor te zorgen uh, zodat het op, zijn, op de best mogelijke manier kan blijven zijn wat het kan zijn. Um, dus ja, die verantwoordelijkheid is iets belangrijk. Um, Dat is gewoon essentieel om, um, om de wereld te kunnen laten evolueren naar wat dat die kan zijn. Want anders uh, is er, blijft er mogelijkheid tot misbruik. Um, maar als, er, als mensen in die vrijheid en verantwoordelijkheid staan, dan gaat het moeilijk zijn om ze te kunnen misbruiken. zie dus.
1: ja. je een verband tussen die verantwoordelijkheid en, en zingeving?
0: Ja, sowieso, omdat... Um, die verantwoordelijkheid komt er vanuit het, vanuit het gevoel dat we, zins, uh, dat we deel zijn van een, uh, een super intelligent, onvatbaar als mens uh, geheel. Ongelooflijk mooi. Allee, nu kunnen we het zien op natuurdocumentaires: uh, hoe mooi dat de wereld nog, nog is. Um, en hoe ingenieus en ja, ik denk dat het heel belangrijk is om stil te staan bij, het, bij hoeveel dat we nog niet weten en niet uh, begrijpen om te kunnen beseffen hoe wonderlijk dat het universum uh, in zich is. En we hoeven het ook niet per se te begrijpen volgens mij, we hoeven, we hoeven het alleen maar graag te zien en, en, uh, en te beseffen hoe hoe formidabel dat dat is dat we daar deel van mogen zijn. Um, dus, wat was de vraag? Wel ja... ja um, wat voor... Zingeving. Ja, zingeving. Dan. Ja, ik denk dat dat genoeg zingeving ja, dat is. Ja. Voor mij is dat acht genoeg zingeving. Het dus feit, op het ja. moment
1: dat we dat beseffen... kunnen we de
0: burn-out voor eeuwig begraven?
1: Is dat ook wat je daar eventueel aan verbindt?
0: Ja, want... Uh, een burn-out komt er volgens mij door verantwoordelijkheden op je te nemen die niet juist voelen. Die niet uh, corresponderen met wat, dat je, met, met wat dat je gewoon intuïtief aanvoelt als, als fout. En dan, dan krijg je volgens mij een burn-out. Maar als je je um, als evenwichtig mens ten dienste stelt van iets zinvol, dan dan bescherm je ten eerste al jezelf uh, op een gezonde manier en dan ga je ook geen burn-out krijgen, want ja, je doet het ook niet alleen.
1: <laughs> um, want, ga, ga, he, want het is een, een groot werk, het is vooral een werk van bewustwording. En dan gaan van iedereen die dat doet, er zal iets uit voortspruiten. Dan dus zie je er een concreter project aan. Dus wat zie jij als jouw concrete bijdrage om dit buiten zelf tot die vrijheid en verantwoordelijkheid te brengen?
0: Hmm, het concrete project. Um, dat is een organisatie onder de naam of onder de noemer We Are Regeneration. Um, omdat deze tijden een uh, grote kans uh, creëren of naar voren brengen om de generatie van herstel te worden um, ja, een herstel dat op heel veel verschillende vlakken uh, nodig is en op verschillende manieren kan ingevuld worden door ieder naar zijn of haar eigen talent um, maar met We Are Regeneration um, um, is dat, is dat herstel onderverdeeld in twee grote blokken, waar er heel veel onder valt, volgens mij. Um, en die zijn uh, langs de ene kant We Are Water, en de andere We Are Love. Um, dus onder We Are Water, water staat symbool voor um, het ecologisch, um, totale ecologische ecosysteem van onze planeet. Um, want water is, is, ja, staat voor de flow in het, in het lichaam van de aarde um, een, een, een materie die, die doorheen, de hele, doorheen het lichaam van de aarde een hele cyclus uh, doorloopt, dus die door de bodem gaat via de regen um, als de bodem gezond is, dan sijpelt het water erdoor en dan uh, worden er um, bronnen en rivieren en zo gecreëerd die naar de oceaan gaan uiteindelijk. En um, water verdampt terug en gaat zo in de wolken en doorkruist dan ook weer uh, landen en continenten. Um, en water is, is iets essentieels in ons uh, bestaan. Uh, want zonder water is er geen leven zoals dat we weten. Um, ...maar we negeren dat feit nog altijd, um, ja, meer dan dat we zouden moeten doen. Um, ja, water is superspeciaal, dat, dat draagt ook uh, informatie mee. Dus terwijl het heel de, heel de cyclus van de planeet uh, doorloopt, um, neemt het eigenlijk ook informatie op... Um, uit al die plekken um, waar het terechtkomt. En ja, het, het, het vervoert zo die informatie mee doorheen de hele cyclus, doorheen het hele traject. Um, dus water staat symbool voor um, het, uh, ja, het holistisch geheel uh, van het ecosysteem van de aarde. Um, en het herstel van dit uh, ecosysteem. Um, Daarvoor spitsen we ons toe op, op de bodem, um, want uh, ja, de bodem is de basis van alle herstel. Uh, we hebben bo bomen nodig, maar zonder een gezonde bodem um, hebben we ook geen bomen of bossen of planten of uh, alle dieren die daarin en daar rond uh, leven. Um, dus we zijn heel erg afhankelijk van een gezonde bodem. Um, en ja, uiteraard de voedselvoorziening en de landbouw nemen daar een heel grote rol in. Um, maar hoe het er nu voor staat is onze bodem uh, globaal gezien zo verarmd door, uh, ja, door allerlei praktijken, monocultuur, um, ja, de pesticiden en andere fungiciden en andere chemische Bestrijdings- of bemestingsmiddelen um, hebben, hebben de bodem uitgeput en zo verarmd. Um, ja, en ook nog andere praktijken, zoals bijvoorbeeld ploegen, waardoor er ook CO2 vrijkomt uit de bodem in plaats van meer CO2 vast te houden in de bodem. Um, dus uiteindelijk is de toplaag is zo verarmd dat, um, dat ze nog weinig regen doorlaat, maar ook dat er daardoor door die uitputting nog maar 60 uh, oogsten um, uh, kunnen voorzien worden. Totdat de totale uitputting bereikt is. Dus dat is niet zoveel. Um, dus het herstellen van de bodem, terug, die bodem terug gezond maken, is een werk waarop we ons met We Are Water willen uh, toespitsen. Um, ja, op manieren die hun, uh, die hun efficiëntie bewezen hebben um, in, in droge gebieden waar dat nu al toegepast wordt en ook gewoon um, waar het niet speciaal droog is maar waar, waar er wel aandacht is voor de bodem dus regeneratieve landbouw en permacultuur en um, andere praktijken die specifiek naar, um, naar de nood van een stuk grond uh, ...kunnen aangewend worden. Um, dus daarvoor uh, wordt, een, um, ja, wordt een, uh, een tool online gezet... ...zodat we op grote schaal aan bodemherstel kunnen doen. En We Are Love is de andere um, tak van We Are Regeneration... Um, want we are love. Liefde is voor de mensheid, voor de mensen, en voor de mensheid, wat, dat, wat water is voor, uh, voor onze planeet. Uh, want liefde brengt een uh, flow in ons bestaan uh, en is uh, de capaciteit die we als mens kunnen aanwenden om, um, om met onszelf en elkaar te verbinden. En zo die innerlijke healing of heling of herstel... Die we zo nodig hebben um, te kunnen bereiken. Want ook niet alleen uh, de bodem is verarmd, maar ook als mensheid zijn we een beetje verarmd. Um, ja, er is nog weinig community-gevoel. Het community gegeven is, is iets wat een heel grote, grote wonde opgelopen heeft doorheen onze geschiedenis. Um, dus verbinding door middel van uh, liefde en uh, empathie is iets wat we, wat we ook kunnen herstellen um, en dat kan op heel veel verschillende manieren, um, die uiteraard uh, ja, die uitdagend zijn, maar die ook heel gezellig en voldoeninggevend zijn voor uh, het hele welzijn van de mens en, van, en elkaar. En de maatschappij uiteraard die gevormd wordt door alle mensen samen. Um, dus ja, We Are Regeneration um, wil de generatie van herstel worden door middel van het helen van het innerlijke en het uiterlijke um, ecosysteem. Dus uh, het helen van de mensheid en onze omgeving. Um, dus dat is het concrete uh, um, project dat heel binnenkort, of waarschijnlijk nu al, uh, voor wie deze podcast hoort, uh, van start gaat.
1: Wat heb je nodig om dat te bereiken?
0: Uh, wat heb ik nodig? Um... Ja, zoals bij vele dingen in het leven, um, vertrouwen en uh, overgave. Vertrouwen in mezelf, daar, uh, daar uh, blijf ik in oefenen. En um, vertrouwen in het leven, dat, uh, dat heb ik. Want um, ja, vanuit een grote dankbaarheid voor alles wat ik uh, mooi vind, heb ik ook vertrouwen in het leven. Um, en ik... Uh, ik ja, probeer ook weinig schrik te hebben of er mij toch zeker niet door te laten uh, lijken te belemmeren. Dus uh, kies ik voor vertrouwen en overgave, um, ja, overgave aan, aan het proces. Um, terwijl ik wel uh, het doel voor ogen houd, uiteraard, um, maar de manier waarop dat, dat doel uh, bereikt wordt, um, laat ik toch wel. Um, ...in een grote mate los. En um, uh, ja, ik, ik laat het een organisch proces zijn... ...terwijl ik ook wel bewuste stappen neem onderweg natuurlijk. Um, um, en wat heb ik nog nodig? En, um, ja, een concrete stap in mijn persoonlijk regeneratieproces... ...die ook deel is van... Um, van het professionele We Are Regeneration, want ja, voor mij is dat gewoon allemaal verbonden en um, levenswijze is een belangrijk onderdeel van mijn visie, dus mijn eigen levenswijze wil ik ook um, anders gaan invullen, door um, mijn huis te verkopen, dus de plek uh, waar ik gevestigd ben los te laten, uh, uit mijn comfortzone te treden en een andere plek te zoeken waar ik um, meer uh, met andere mensen en met de natuur... Ja, de natuur is hier ook al aanwezig, maar waar ik meer actief uh, deel kan zijn van een, um, van een geheel. Um, dus dat is ook een stap die, uh, die eraan komt. Um, en voor We Are Regeneration um, is er uiteraard een team van mensen nodig die hun talent ter beschikking stellen, um, maar ook dat komt stilaan uh, tot een geheel, al, al mogen er uiteraard nog altijd um, meerdere mensen bijkomen. Um, en dat is ook wat er, wat er eigenlijk uh, voornamelijk nodig is. Dat is een, um, een bereidwilligheid van mensen om out of the box te denken. Um, en... Ja, op heel veel verschillende vlakken uiteraard. Um, maar ook om echt in te zien dat grond uh, niet iets is dat we, e dat we moeten bezitten. Maar uh, ja, iets dat we lenen van onze kleinkinderen en waar we dus um, vooral heel erg goed voor moeten zorgen. Um, dus gronden ter beschikking krijgen om te verleven, verlevendigen, dat zou ook... Uh, ...heel erg uh, interessant zijn en handen van vrijwilligers die willen werken... ...en tegelijk leren en het leven vieren, die zijn ook heel erg welkom.
1: En wat zul je voelen als je daar een stap dichterbij komt?
0: Hmm, um, als ik, uh, ik kan dat nu al voelen... Uh, hoe ik mij zou voelen. En, en ik voel mij al dikwijls zo. Omdat het, omdat het gevoel... Van de realisatie... Al, al heel dicht in mij zit eigenlijk. Dus dat gevoel is er al. En dan voel ik mij... Dan voel ik mij liefde. En dan voel ik mij geliefd. En dan voel ik mij... Uh, heel verbonden met, met mezelf. En gewoon met... Um, ja, met de sacredness of life. In het Engels klinkt dat mooier dan heiligheid. Want heilig vind ik zo'n mm. beetje een raar woord. Um, uh, ja, want in die sacredness zit alles gewoon. Dat zit in alles. Um, of ik, ik kan dat toch uh, voelen in, uh, in alles. Um, dus ja, dan, en dat is gewoon liefde. En dan is dat heel groot... Um, en liefde, dat is heel uh, vreugdevol. En um, ja, dat, dat is zo'n groot gevoel dat dat het zelf overstijgt. Um, dus ja, dat voelt wel redelijk goed eigenlijk. <laughs>